0: Wir Menschen sind Augentiere. Wir erfassen viele wichtige Informationen unserer Umwelt über unseren Sehsinn. Zum Beispiel, um Farben zu erkennen, Entfernung einzuschätzen. Und es beeinflusst auch unseren Rhythmus, wann wir müde werden, schlafen und wann wir wieder wach sind. Damit wir Dinge wirklich gut erfassen können, müssen sie sichtbar sein. Und genau damit beschäftigen wir uns in der heutigen Folge. Wie wir im Zoo die Dinge sichtbar machen, die man sonst nicht sieht. Wenn ihr in den Frankfurter Zoo geht, dann macht ihr das hoffentlich tagsüber. Macht ja auch Sinn, weil wir Menschen ja prinzipiell erstmal tagaktiv sind und auch Gorilla, Erdmännchen und Co. machen nachts nicht mehr allzu viel. Das heißt, der Zoobesuch wäre dann doch ganz schön schnell etwas langweilig. Wenn man einen Blick in das Tierreich wirft, dann ist das aber gar nicht der Regelfall. Viele Tiere nutzen die Dunkelheit der Nacht, um zum Beispiel Räubern oder Konkurrenten aus dem Weg zu gehen oder den heißen Tagestemperaturen. Eine ganz eigene Welt, also die uns tagaktiven Menschen, die sich auf ihre doch im Vergleich recht schwächlichen Augen verlassen müssen, normalerweise verborgen bleibt. Allerdings nicht hier bei uns im Frankfurter Zoo. Im Jimmeck-Haus, dem Nachttierhaus des Zoos, wird die Nacht zum Tag gemacht. Wortwörtlich. Das ist ein Konzept, was in den 60er Jahren in Amerika entstanden ist, aber hier in Europa ist das Jimmex-Haus aufgrund seiner Größe und Komplexität wirklich herausragend. Und keiner kennt sich da so gut aus wie meine Kollegin Astrid Paris, die da Revierleiterin ist. Ich bin jetzt mit ihr verabredet, um einen kleinen Nachtspaziergang mit ihr zu unternehmen und mir die Highlights des jimmex hauses mal genauer anzuschauen. Und da nehme ich euch natürlich gerne mit. So, ich bin jetzt im jim Egg haus Das erkennt man auch, hier hängt schon direkt eine riesige Fledermaus über dem Eingang und treffe mich hier mit Astrid Paris. Die ist seit 1986 schon hier im Egg haus und äh, mittlerweile hier auch Revierleiterin. Hallo Astrid. Schön Hallo das, Marco. Schön, dass ich da sein darf. Dann gehen wir mal rein, dann stürmt es hier nicht so. Und wir haben hoffentlich eine bessere Audioqualität. So, wir sind hier drin und hier wird es gleich ein bisschen dusterer, das Jimmick-Haus. Über Jimmick haben wir jetzt im Podcast schon häufig gesprochen und deswegen auch erstmal die erste Frage, das Offensichtliche, warum denn eigentlich schon wieder Jimmick, warum heißt das hier Jimmy haus
1: das Chimek-Haus heißt es, weil es nach unserem Direktor benannt wurde damals. Ähm, der Chimek hat dann 1945 angefangen als Direktor und ist dann 1974 in den Ruhestand gegangen und ihm zu Ehre wurde dieses Haus umbenannt, weil vorher hieß es 24-Stunden-Haus, aber das kann ich später noch mal ein bisschen erklären. Und ihm zu Ehren wurde das dann in Chimek-Haus umbenannt, weil er es auch geplant hat, er hat Ideen in Amerika geholt und hat das auch so weit entwickelt.
0: Aber er hat es quasi nicht komplett selber gebaut noch in seiner Zeit.
1: Nein, der war ja dann schon im Ruhestand und 1978 war ja die, die Eröffnung ähm, zu, fertig gemacht, hat der Dr. Faust dann. Der hat auch die ganze Zeit schon hier gearbeitet, äh, die äh, Gehege mitgestaltet, entworfen und so halt. Aber die Ideen, das hatte damals der Dr. Cimek, äh, geholt und gesammelt, ja und hat es in die Wege geleitet. 1968 kam es erstmal das Bauprojekt 24-Stunden-Haus damals hieß es so, dem Hochbauamt hin und die haben dann gesagt, ja das machen wir. Dann die sind die Pläne entworfen worden. 1971 wurde dann das alte Säugetierhaus abgerissen. 1974 war dann soweit der Rohbau alles fertig und ja und dann wurde es umbenannt in, in Chemikhaus.
0: Das ist ja der Jimmick ist ja ein großer Revolutionär in vielen Dingen gewesen. Was ist denn jetzt hier am Jimmick Haus oder am ursprünglich geplanten 24-Stunden-Haus so revolutionär und außergewöhnlich?
1: Das Chimekhaus, ich kann nur schwärmen von, ich finde das Chimekhaus ist so genial gebaut, wenn man überlegt, dass der Frankfurter Zoo ein relativ kleiner Zoo ist, auf eine, wir haben eine 11 Hektar und ähm, das Chimekhaus, das ganze komplette Chimekhaus steht auf einer Grundfläche von 1500 Quadratmeter. Das ist so genial gebaut, in die, in die Tiefe ist man gegangen, in die Höhe gegangen und das macht es gigantisch, ohne Stufen, es ist so ein bisschen schneckenhausförmig aufgebaut und ähm, die Bauweise ist einfach genial.
0: Und ich bin ja jetzt hier gerade reingekommen. Hier ist es relativ düster. Das heißt, wir haben hier auch hauptsächlich Tiere, die irgendwie nachts unterwegs sind.
1: Ja, das Schimmelhaus ist, ist ein Säugetierhaus mit einer großen Nachtabteilung. Das heißt, in der Nachtabteilung ist der Tag-Nacht-Rhythmus um zwölf Stunden verschoben und oben in der Hellabteilung ist der ganz normale Tagesablauf. Da wird es abends ganz normal dunkel, wie bei uns auch ist. Und hier unten wird es dann aber Tag in der Nachtabteilung.
0: Das heißt, in der Nachtabteilung können wir an unserem Tag als Menschen die, die Tiere in ihrer natürlichen Aktivitätsphase quasi erleben, die nachtaktiven Tiere.
1: Ja, die Aufgabenstellung war ursprünglich natürlich, dass man Nachttiere in ihrer natürlichen Aktivitätsphase zeigen kann. Und das kann man nur, wenn die umgestellt sind, auf den 12 stunden rhythmus Und das hat das -E Chimakhaus super umgesetzt. Also, die ganze Bauweise hat das so gut hingekommen, dass die Besucher die Tiere in ihrer Aktivitätsphase sehen können.
0: Das heißt, im Grunde geht das Licht anders an und aus oder ist das noch technisch aufwendiger?
1: Also es ist nicht einfach so, dass das Licht an und aus gemacht wird, sondern hier hängt ganz viel Technik dran. Um 9.30 Uhr öffnet das jamaika für die Besucher und da beginnt auch die Nachtabteilung. Und was natürlich auch so ist, in der Nacht ist es kälter wie am Tag, auch das ist bedacht worden. Die Temperaturen verändern sich, das ist auch ein ein Zeitgeber für die Tiere. Das heißt, wenn es äh, kalt ist, ist es die Nachttemperatur und wenn es warm ist, ist es Tagtemperatur. Ähm, das muss natürlich auch gewährleistet sein im Sommer, wenn es draußen total warm ist, 30 Grad, muss hier die Nachttemperatur trotzdem gekühlt werden. halt. Und man hat in der Nachtphase so 18 bis 20 Grad und das macht das Haus natürlich sehr kostenintensiv. Am Tag, wenn es hell ist, machen wir dunkel. Wenn es dunkel ist, machen wir hell. Dann, wenn es warm ist, machen wir kalt. Wenn es kalt ist, machen wir warm. Also da hängt sehr viel Technik dran, aber es lohnt sich. Also wenn man hier durchgeht und die Tiere sieht und das Haus sieht, das lohnt sich alle Male.
0: Und eine ordentliche Stromrechnung kann ich mir vorstellen. Was genau leben denn hier für Tiere? Also leben hier jetzt hauptsächlich Nagetiere oder welche Tiergruppen haben wir hier?
1: Was auch toll am Cimic-Haus ist, ist halt, dass man so versucht hat, es gibt ja ganz viele verschiedene Tierarten. Also das heißt, wir wollen hier kein Nagetierhaus haben, wir wollen hier kein Affenhaus haben, das gibt es hier im Zoo schon. Wir wollten eine große Vielfalt von Tierarten haben. Und da fängt es an mit eierlegende Säugetiere, was ist das? Dann haben wir Affen da, wir haben Röhrchenzähne, wir haben Fledertiere, wir haben von vielen, vielen verschiedenen Ordnungen immer einen Vertreter versucht zu finden. Und das macht das Haus natürlich auch einzigartig, weil wo kann man so viele verschiedene Tiere sehen, die auch noch dazu selten oder sehr bedroht sind? Also das Gymick-Haus, wie gesagt, ist so super toll, dass man einfach nur begeistert sein kann.
0: Das gucken wir uns doch jetzt direkt mal an. Wir haben ja auch am Eingangsbereich noch einen relativ hellen Bereich tatsächlich hat das einen Grund warum es hier noch heller ist und warum wir nicht direkt in die Nacht reinstolpern
1: wenn man hier ins Schmeckhaus reinkommt fällt einem erstmal auf dass zwei Gehege identisch eingerichtet sind das hat natürlich ein Konzept das heißt, es ist derselbe Lebensraum, man sieht Tagtiere im selben Lebensraum und die Nachttiere im selben Lebensraum. Und es ist auch für die Besucher ein bisschen gemacht, dass man sich hier auffällt, weil die Augen brauchen für die Anpassung der Nacht schon also mindestens fünf bis zehn Minuten. Wenn man zu schnell durchgeht, das merkt man selber als Tierpfleger manchmal, wenn man es zu eilig hat, dann steht man erstmal da und sieht gar nichts. Und das ist für die Besucher erstmal, nur, was sind überhaupt Nachttiere, was sind Tagtiere, schön erklärt. Langsam taucht man die in die Nacht ab. Ja, und auch das hat man hier wieder sehr gut umgesetzt. Also, dass man langsam an die Nacht angepasst wird und trotzdem nochmal, was ist Tag und Nacht?
0: Wir stehen hier jetzt gerade, du hast es eben gesagt, vor zwei äh, Terrarien, die ziemlich identisch eingerichtet sind. Also sie sehen wirklich eins zu eins gleich aus. Eins ist hell, da sind äh, Mäuse drin. Eins ist dunkel und da ist eine andere Mäuseart drin. Das heißt, wir haben hier... Zwei Arten, die zwar nah miteinander verwandt sind, wahrscheinlich relativ nah, aber die unterschiedliche Aktivitätsphasen haben. Eine Art ist nachtaktiv, eine ist tagaktiv. Ist das der Grund, warum Arten überhaupt nachtaktiv sind?
1: Ja, das ist mit einem Grund. Also es gibt so eine ökologische Nische. Am Tag, wo, die Tiere, ähm, wo es Tiere gibt, sind in der Nacht andere Tiere. Und das ist auch noch mal gut verdeutlicht. Also zum Beispiel auch die Nachtaffen unten. Da, wo nachts jetzt die Nachtaffen sind, sind am Tage... Andere Affen springtamarine oder so halt. Also die nutzen den gleichen Lebensraum und trotzdem hat man eine größere Artenvielfalt. Das ist so eine ökologische Lieche. Das am Tag hat man dann viel mehr Futterneider und sowas. Das hat man dann in der Nacht nicht und das hat sich so angepasst halt, dass die Tiere, Viele Tiere haben sich ja auf Nachtaktiv spezialisiert halt, weil sie einfach auch gern gefressen werden. Fressfeinde haben, dann sind sie eher auf die Nacht übergegangen halt. Ne? Oder halt wie gesagt so Fressfeinde. Oder halt auch Futterkonkurrenter und das macht den Tag- und Nachttiere halt aus, ne? dass sie am selben Lebensraum, aber unterschiedliche Nischen einnehmen.
0: Ich kann also, wenn ich nachtaktiv bin, Feinde vermeiden. Ich kann äh, vielleicht besser oder anderes Futter finden, habe mehr Platz. Sehr schön. Wir können ja mal ein bisschen weiter reingehen. Hier sehe ich gerade einen äh, Kollegen von dir, der hängt Futter auf. Ähm, ist es nicht auch manchmal ein bisschen blöd, quasi den ganzen Tag im Dunkeln zu arbeiten?
1: Ja, man gewöhnt sich schon dran. Also auch unsere Augen haben sich an die Dunkelheit gewöhnt, aber wir sind auch nicht ganz im Dunkeln. Also man kann auch sagen, dass die Tiere sich an unser Licht gewöhnt haben, weil wenn wir Tierpflege ins Gehege gehen, machen wir meistens so ein Dämmerlicht an, das ist kein taghelles Licht mit Scheinwerfer, weil die Leute fragen dann oder die Besucher fragen dann ganz häufig, ob das die Tiere nicht stört. Die Tiere sind es gewohnt, es ist was Positives, die Tierpflege kommt ins Gehege rein, hat meistens auch was dabei und es ist für uns natürlich auch ganz, ganz wichtig, die Tiere einmal im Hellen zu sehen, weil wenn wir morgens die Gehege reinigen, dann schlafen alle Tiere, was auch gut ist, damit wir halt schön äh, sauber machen können und die Tiere uns nicht im Weg kommen laufen. und es ist noch hell bis um 9.30 Uhr und und, äh, aber wir haben die Tiere nicht gesehen und das heißt wenn wir mit Futter kommen ist die beste Möglichkeit auch für uns äh, die Tiere zu sehen und dann macht man das Licht an und kann den Tiere dann auch mal ins Gesicht gucken in wo ist ein Zahn abgebrochen und das könnte mal alles wenn es ganz dunkel ist nicht man könnte sagen mit dem Tier geht's gut, es springt rum und nimmt Futter auf alles. Aber ich würde nicht sehen, hat er vielleicht doch eine kleine Bisswunde, ist doch ein tränendes Auge da. Also das ist für uns schon was ganz, ganz Wichtiges. Und die Tiere haben sich daran gewöhnt an unser Dämmerlicht. Und was natürlich auch noch ist, die Tiere können jederzeit sich zurückziehen, weil das ist nämlich auch das Tolle am Schimmelkhaus. Alle Gehege haben dran noch Absperrgehege. Das heißt, die Tiere müssen gar nicht mit uns im Gehege sein. Wenn die möchten, können sie zurückziehen. Aber meistens freuen sie sich sogar, wenn wir kommen und haben natürlich dann auch Leckerli dabei und äh, bringe den hier das Essen.
0: Das glaube ich, das ist bestimmt ein sehr schöner Teil in der Arbeit. Ähm, die Tiere können sich also zurückziehen. Du hast gesagt, es gibt Anlagen hinter den Kulissen, die kann der Besucher nicht sehen. Gibt es hier noch irgendwas, was dem Besucher vielleicht auf dem ersten Blick gar nicht auffällt?
1: Na erstmal was, was, was die Besucher überhaupt nicht auffällt, ist, was hinten dran steckt eigentlich. Ne? was für Wege der Tierpfleger jeden Tag zurücklegt, was für Technikräume sich dahinter befinden, auch Abspergeräume halt. Noch ne, so. Also hinten dran ist eine Menge äh, Technik und und Räume, ähm, was natürlich der Besucher gar nicht sieht. Er geht hier durch, schaut in die Gehege rein und sieht. Ein Gehege schöner wie das andere. Es ist versucht, naturgetreu nachzumachen. Man hat immer versucht, wenn man ein Tier ins Gehege gesetzt hat, auch den Lebensraum zu gestalten. Und das ist perfekt geworden. Also wenn man in ein reinschaut, dann sieht man einen Termitenhügel. Man sieht was, das, was im Graben haben. Man, man sieht den Höhleneingang. Also auch dasselbe könnte man dann auch in Afrika sehen. Und das ist hier sehr gut umgesetzt worden. Also ich finde, jedes Gehege ist für sich
0: toll. Und jedes Gehege ist auch individuell quasi.
1: Jedes Gehege ist individuell. Wir haben einmal Gehegegestaltung von Südamerika, dann haben wir Afrika, Südostasien und dann versucht man natürlich auch ein bisschen die Bäume danach zu, einzupflanzen, halt, dass nicht alles gleiche aussieht. Sand für für's Wüstentiere, Urwaldtiere haben dann Rindenmulch im Gehege. Also jedes Gehege ist individuell gestaltet und der hat entsprechend, dass sie Rückzugsmöglichkeiten haben, dass sie genug zum Graben haben, ihre Bedürfnisse gedeckt sind und ähm, sich auch aus dem Weg gehen können, ne? weil wir haben ja auch ganz viel vergesellschaftungen hier im Chimekhaus, was ähm, natürlich für die Besucher ganz toll ist, wenn ähm, die durchgehen und gerade bei dem Erdfeld das doch gerne schläft, es sind immer noch die die, die galagos die im Gehege rumspringen oder der Springhase, es ist immer ein Tier im Gehege zu sehen und das macht es natürlich auch nochmal wertvoller, wie wenn man sieht, auch jetzt in der Jetzt ist das Erdfeckel mal eine Stunde weg und man sieht gar kein Tier. Also die Gehegegestaltung und die Gehegenutzung ist super ausgenutzt. Das heißt, das Erdfeckel ist am Boden, die Galakos springen oben rum. Also da, auch da hat man dann wieder ganz andere Möglichkeiten und so gestaltet man natürlich auch das Gehege. Dann sind oben mehr Äste für die Galakos eingebaut. Die bräuchte man beim Erdfeckel dann nicht unbedingt, da eher was im Graben. Und das hat man ganz gut kombiniert, sodass man schöne Vergesellschaftungen haben kann und ähm, das Gehege für die, für die Besucher auch natürlich anspruchsvoll ist.
0: Dann lass uns mal ein bisschen weitergehen. Ich weiß nämlich, dass es hier auch äh, eine Tierart gibt, die ich besonders spannend finde, die gleichzeitig sehr abstrus aussieht und trotzdem wahnsinnig niedlich, nämlich die Fingertiere. Und die würde ich mir jetzt gerne mal anschauen. So, wir haben die Anlagen der Fingertiere erreicht. Es sind, sind mehrere Anlagen auch nebeneinander. Wie viel sind das insgesamt? Eins, zwei...
1: Äh, vier, aber weil halt die zwei klein sind, ne? Genau.
0: Also, ja. ähm, wo leben denn Fingertiere überhaupt? Vielleicht klären wir das erstmal.
1: Ja, wir haben ähm, also Fingertiere hier in, im Chimekhaus in vier verschiedenen Gehege. Die kommen aus ähm, Madagaskar und äh, waren, oder sind immer noch sehr bedroht. Die waren sogar schon mal fast vom Aussterben bedroht. Man hat sie dann auf einer Insel in Mangabe hat man ein paar Tiere ausgesetzt. Die haben sich dann auch ganz gut vermehrt wieder es gibt wieder Fingertiere. Ich war selber in Madagaskar, habe auch Fingertiere dort gesehen. Aber natürlich ist der Lebensraum so beengt, dass man jetzt sagen kann, die sind vom Aussterben gerettet sozusagen. Also der Lebensraum fehlt einfach in Madagaskar. Und ähm, da sind wir natürlich auch ganz stolz, dass wir hier Fingertiere halten können. Also es ist eigentlich eine Ehre, mit Fingertiere arbeiten zu können. Wir sind die einzigsten in Deutschland. Es gibt generell in Europa nur fünf Haltungen. Also es ist schon was ganz Besonderes, mit so gefährdeten Tierarten äh, zu arbeiten. Und ähm, dass das ganze Team natürlich auch ähm, freut sich und ähm ist begeistert. Wir haben gerade ein Jungtier und das ist schon eine richtig tolle Tierart. Also da arbeitet jeder gerne mit und freut sich und ich, es ist jeder auch dankbar sozusagen, weil wie gesagt, das ist so eine hochbedrohte Tierart und nicht jeder hat die Möglichkeit, die pflegen zu dürfen und die haben wir.
0: In welchem Lebensraum leben die auf Madagaskar?
1: Ja, das sind eigentlich das sind so Urwaldbewohner. In, in, oder in den Urwaldbewohner also Regenwälder. Und die jetzt mittlerweile, weil es ja auch kaum Regenwälder mehr gibt in Madagaskar, sind die auch sehr viel in Plantagen. Das ist natürlich nicht gern gesehen, wenn sie da die ganzen Obsternte anknabbern und so halt. Aber ähm, die haben es natürlich auch eine Nische gesucht, wie wir sie überleben können. Und wie gesagt, es gibt so wenig Regenwälder ähm, und die nutzen halt auch viele Plantagen.
0: Die sind ja... Irgendwie ganz putzig mit diesen riesigen Augen. Die brauchen Sie wahrscheinlich auch, wenn Sie nachts unterwegs sind. Ähm Wie orientieren die sich denn noch? Wie finden die zum Beispiel Ihre Nahrung?
1: Wenn man sich das Fingertier anguckt, sieht man erst die riesigen Ohren. Also man merkt es schon mal, die hören sehr, sehr, sehr gut. Und wenn man dann genauer hinguckt, dann sieht man auch dieses kräftige Gebiss. Und jetzt, wir haben ja eben da einen Madenstamm reingehangen, sieht man auch noch den Finger. Das heißt, das sind die drei wichtigen Sachen, oder die drei wichtigen Faktoren vom Fingertier, was es braucht, große Ohren zum Hören, das Biss um die, die Maden, die Löcher aufzubeißen und den langen Finger, um die Maden rauszupolen. Und das kann man hier immer auch ganz schön beobachten.
0: Das heißt, es hört die Maden im Holz tatsächlich kriechen. Ja. Krass.
1: Die haben richtig große ledrigen Ohren, hören damit die Maden im Holz. Dann klopfen die auch ganz oft mit dem Finger. Ne? Wo ist dieses hohle Loch? Das kann man so schön beobachten. Also die, jeder Besucher, der kommt, soll sich das mal angucken, wenn wir Fütterung machen, wie schön das zu beobachten ist. Und ähm, dann klopft es ab, dann geht er mit seinem kräftigen Gebiss hin, macht ein Loch rein und geht dann mit dem Finger rein und holt die Maden raus. Der Finger hat vorne Nagel, dass sie schön äh, stecken bleiben sozusagen und dann zieht er das durch den Mund durch und isst dann die Made ab. Der Finger ist auch besonders, also beim Fingertier ist eigentlich alles besonders, <lacht> da könnte man ganz, ganz viel aufzählen. Das Fingertier ist einfach sowas von besonders, ähm, dass gerade auch dieser Finger ist halt besonders, weil er ein Kugelgelenk hat. Das heißt, wenn wir in dem Loch drehen müssten, müssten wir die ganze Hand und er kann seinen Finger nur drehen. Und ähm, das macht es natürlich auch für ihn einfacher. Ähm, das Besondere ist beim Fingertier ist ein riesiges Gebiss. Also die ersten Fingertiere, die man damals gefunden hat, die hat man tot äh, auf Madagaskar mitgebracht. Und dann hat jeder das erstmal mal als ein großes Hörnchen bestimmt. Diese kräftige Schwanz, bauen sich Kobelnester, hat das typische Nagetiergebiss mit seinen zwei großen Schneidezähnen, die Lücke, die, die, die Systemlücke. Und ähm, also das typische Nagetiergebiss und was auch noch das Besondere dann am Fingertier ist: Die Zitzen sind in der leiste Obwohl es ein Lemur ein Primat ist, hat es keine brustständige Zitzen. Also da gibt es so viele Sachen, die besonders sind beim Fingertier, das einfach einzigartig ist. Also es ist so. Skurril eigentlich. Und ganz viele Besucher denken auch, oder man liest es auch immer wieder, dass der Finger so besonders dünn und lang ist. Aber wenn man genau hinguckt, ist er knochig, dieser Finger. Und wenn der ausgestreckt wird, dann wirkt er eigentlich so lang. Aber es ist nicht so der sehr, sehr lange Verlänger der Mittelfinger, was halt jeder immer sagt. Er ist dünn und lang, aber ist nicht so riesig. Also in der Vorstellung denken manche, das ist halt ein richtiger Stock, den sie am Finger haben.
0: Du hast eben gesagt, es gibt, Fingertiere generell nur in Deutschland, hier in Frankfurt und nur fünf in Europa. Ich bin ja so ein kleiner Zoonerd. Gibt es hier noch andere spezielle Arten, die selten in Zoos gehalten werden oder besondere Zuchterfolge, die ihr hattet vielleicht?
1: Ja, also das chemekka gerade von Zuchterfolgen sind wir gesegnet. Also <lacht> es liegt natürlich auch daran halt, dass es kaum Nachtierhäuser gibt. Das muss man schon zugeben. Ne? Also das ist schon äh, was ganz, ganz, ganz Besonderes, eine Ehre, mit so seltenen Tierarten äh, arbeiten zu dürfen natürlich halt. Und ähm, der Vorteil ist natürlich, dass wir ein Nachttierhaus haben, das... Ähm, ja, macht halt so sp äh, speziell oder besonders. Wir haben einige Tierarten, die es ganz wenig gibt. Also gerade auch die Tüpfelbeutelmatter oder Quolls. Da gibt es nur zwei Zoos, das ist Leipzig und Frankfurt. Und da haben wir auch gut nachgezogen. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Wir, wir haben Kovaris, das sind doppelkamm Die haben wir nachgezogen. Die, die gibt es in Deutschland, ähm, waren wir die Einzigen dieses Jahr, die da nachgezogen haben, Jungtiere. Also die sind noch Seltener in Zoos wie die, wie die Quolz, auch diesen schon selten. Ähm, die Erdferkelhaltung, ne, die war die ganze Zeit, gab es nur drei Haltungen in Deutschland, jetzt gibt es mittlerweile fünf Haltungen. Es liegt natürlich auch daran, wie die Nachttierhäuser. Die, man kann die Tiere, die Nachttiere natürlich am schönsten zeigen in einem Nachttierhaus. Und das fehlt. Ähm, und dadurch sind da viele Haltungen halt, die es auch nur einmal in Deutschland gibt oder zweimal in Deutschland gibt. Und wenn wir dann natürlich diese Zuchterfolge haben, ähm, und einzig in Deutschland liegt natürlich schon daran, das muss man schon sagen. Ne? Und äh, wo wir natürlich auch ganz stolz oder wo wir dr stolz drauf sind, ist die Nachzucht bei unserem Fingertier. Da hatten wir 2010 die Deutschland-Erstzucht. Das ist natürlich was ganz Besonderes, da es ja eh so bedrohte Affen sind. Äh, und dann noch nachzuziehen und das uns gelungen ist, 2011 zum ersten Mal dann richtig erfolgreich. 2010 das Jungtier ist leider verstorben, aber 2011 das Jungtier ist dann groß geworden. Der lebt auch jetzt im Nachbargehege noch. Ähm, ist auch noch da. Und das war natürlich ein richtiges Highlight. Das, ähm, da kannte man sich ganz wenig aus. Wie ist es überhaupt mit der Aufzucht? Macht die Mutter alles richtig? Weil die Mutter ist eine Handaufzucht gewesen. Aber die hat das so perfekt alles hinbekommen. Und jetzt hat sie gerade wieder aktuell ein Jungtier. Äh, das macht uns natürlich richtig stolz, dass wir so bedrohte Tiere hier im Chimekhaus nachziehen können. Das ist schon. Und wir noch damit arbeiten können. Das ist, für, wie gesagt, für alle von uns eine richtige Ehre. Also wir, wir wissen das alles so schätzen.
0: Du hast gerade noch eine andere, ein anderes Highlight angesprochen und da weiß ich, dass es vor allem dein Highlight ist, nämlich die Erdferkel. Ähm, da war es sogar so, dass auch hier die Erstzucht äh, war in, im Frankfurter Zoo. Beim Jahre, beim, bei der Jahreszahl müsstest du mir jetzt helfen. die.
1: Ja, der Frankfurter Zoo hat die Welterstzucht 1962. Da gab es das Haus noch nicht, aber ähm, wir hatten schon Erdferkel, die waren damals im Rundbau untergebracht. Und da gab es dann die Welterstzucht 1962. Ähm, die Jungtieraufzucht ist auch heute noch nicht so einfach bei Erdferkel. Ähm, die Jungtiere damals sind alle gestorben. Und äh, 1991, das war dann hier dann auch schon im Chimmeck-Haus, hatten wir wieder ein Jungtier. Und äh, da bin ich heute noch ganz stolz drauf. Ich habe es dann bekommen für die Handaufzucht, habe mich dadurch auch ein bisschen spezialisiert. Also Erdferkel ist auch ein bisschen so mein Fachgebiet geworden halt und ähm, ja und das habe ich dann erfolgreich großgezogen äh, mit der Flasche und das, äh, zwei Jahre später hat also das nächste Jungtier ist wieder verstorben und seit 1993 züchten wir regelmäßig hier erfolgreich Erdverglimmt aus. und ähm, jetzt von der Rosa die hat von fünf Jungtieren vier erfolgreich groß bekommen also da ist schon ähm, enorm hat sich da was getan in der ganzen Jungtieraufzucht
0: da ist quasi der Knoten geplatzt aber ich glaube bevor wir weiter über Erdviertel sprechen müssen wir erstmal erklären was das eigentlich ist. Ich glaube nicht, dass alle Hörerinnen und Hörer das kennen. Ich habe es jetzt hier vor mir. Ich traue mich aber nicht, es zu beschreiben. Magst du mal beschreiben, wie ein Erdferkel aussieht?
1: Also Erdferkel, das sind... Fabeltiere, würde ich sagen. Die, das trifft ja. Also eigentlich aus lauter Reste gemacht. Ne? Ja. Die Ohren wie ein Hase. Ähm, die Gestalt schon so ein bisschen schweinemäßig von der Größe her. Die Rüsselscheibe vorne ein bisschen schweinemäßig. Ähm, springen wie Kängurus, wenn sie hier im Gehege rumhopfen. Ähm, die haben eigentlich von jedem etwas. Die, die Füße sind wie, wie Hufe. Ähm, so richtige Fabeltieren. Also von jedem etwas. abbekommen halt. Und ähm, die Gestalt ist natürlich dadurch auch einzigartig und hübsch, für ja. das es Nachttiere sind, die man eigentlich eh kaum zu Gesicht bekommt, sind das, sind das schöne Tiere.
0: Ja, also wirklich eine, eine bunte Mischung. Solltet ihr auch unbedingt mal googeln, damit ihr eine Vorstellung habt, was ihr hier gerade sehen. Ich weiß nicht, wer ist das gerade hier vor uns?
1: Wir wir gerade sehen, das ist unser Jungtier. Das, die ist jetzt sieben Monate alt. Die Mutter schläft gerade in der Höhle. Man sieht, sie ist sehr selbstständig geworden, und ist jetzt alleine sozusagen auf Nahrungssuche und nabelt sich auch so langsam ab.
0: Es sind aber keine echten Schweine. Also die haben mit, mit Schweinen an sich überhaupt nichts zu tun, oder?
1: Erdferkel gehören zu der Ordnung Röhrchenzähner. Die sind die einzigsten in dieser Ordnung. Es gibt keine andere Tiere, die das, ein ähnliches Gebiss haben. Die haben es spezialisiert auf Ameisen und Termiten. Und hier im Zoo nehmen sie aber einen guten Ersatzfutterbrei an, der natürlich aus Ähnlich Termiten gemacht ist halt, die Substanz sieht ein bisschen anders aus wie jetzt eine Termite, das ist so ein Futterbrei, da sind aber getrocknete Insekten drinne, da ist Hackfleisch drin, als Eiweiß, da ist sogar ein bisschen Blumenerde drinne, weil die mit ihrer lang klebrigen Zunge nehmen die immer, wenn sie am Termiten aufnehmen, auch Erde mit auf und äh, wir würden Bauchschmerzen bekommen und die brauchen das als Mineralstoff und Ballaststoff brauchen Erdferkel das ein bisschen, die bekommen da immer so eine Schaufel mit ins Futter rein, das wird dann mit Wasser angedickt, da ist noch ein bisschen Hundefutter drin, ähm, noch verschiedene Nährstoffe und ähm, das Futter wird super, super angenommen und die Erdferkel fressen pro Tag so ungefähr zwei Liter davon. Das
0: hat deine Kollegin noch gerade reingestellt, ne? ihr habt vielleicht die Tür gehört im Hintergrund oder was gab es da gerade zu fressen? Ich kann es leider von hier nicht genau sehen.
1: Eine Beschäftigung. also jetzt ähm, Die Kollegin hat gerade eine Beschäftigung reingegeben, damit sie in aller Ruhe den Futternapf sauber machen kann. Ähm, sonst würden die Erdweckl die ganze Zeit an dem Futternapf rummachen, wo man doch jetzt den alten Futter entfernen möchte. Halt. Und da kriegen sie zur Beschäftigung halt ähm, Futter rein, Insekten.
0: Die Zucht läuft ja jetzt seit den 90er Jahren. Und wir haben eben so ein bisschen gesagt, da ist der Knoten geplatzt dann irgendwann. Wo ist denn wo ist der Knackpunkt? Was muss man anders machen, wenn man... Im Gegensatz zu früher, wo eben leider die Aufzucht auch nicht geklappt hat.
1: Also, wenn man, wenn man, also man weiß heute, wenn man ein Erdferkelgebot hat und nichts macht, ähm, ist es schlecht. Also man muss immer was machen ähm, und was machen heißt, äh, man muss sich gezielt um das Jungtier kümmern. Ähm, in Afrika ist es so, dass die Mutter auf Nahrungssuche geht und das Jungtier bleibt in der Höhle zurück und wenn sie zurückkommt, dann ähm, legt sie sich hin, das Jungtier trinkt die ganze Zeit und dann ist es müde und dann geht die Mutter wieder auf so. Das heißt, die haben einen verschiedenen Tag-Nacht-Rhythmus. Wenn die Mutter wach ist und auf so geht, schläft das Jungtier, warum soll es auch in der Höhle rumlaufen und es dann müde ist, wenn die Mutter heimkommt und zum Trinken. Also das hat man gelernt, dass es wichtig ist, das zu beachten. Halt. Also die haben einen verkehrten Zeitrhythmus und das muss man wissen. Und wenn die Mutter in Zoo geht sie ja nicht auf Nahrung so, weil das Futter wird ja eigentlich geliefert und ähm, auch so viel, wie sie möchte, damit sie halt auch immer satt ist und auch genug Milch bildet, ähm, ist sie nicht so ausgeglichen. Das heißt, die Mutter geht öfters zum Jungtier zurück und da ist halt eine große Gefahr, dass sie drauf tritt. Sie, so, ähm, sie will dem Jungtier nichts äh, anhaben, aber es ist nicht normal, dass sie ständig wach ist beim Jungtier. Sie überpflegt es dann, sie macht es dann rechts nach links und, und schubst es an und so halt. Also, aber sie will dem Jungtier natürlich nichts anhaben. Aber da passiert eine große Gefahr, dass das Jungtier aus welchen Gründen auch immer, ähm, draufgetreten wird und Verletzungen bekommt.
0: Sind auch einfach ein bisschen tollpatschig dann anscheinend, oder? Ja, das,
1: ähm, also tollpatsch ist ein <lacht> generell. Also, ähm, was ja auch besonders ist. Jetzt, ähm, man kann, in Zoos kann man Erdferkel zu, mit drei, vier Erdferkel zusammenhalten. In Afrika, da wo sie herkommen, südlich der Sahara, würden die einfach äh, sich gar nicht so begegnen und äh, sind Futter-Konkurrenten. Und wenn man da aber belegt halt, warum ist das so halt? Also die ernähren sich von Ameisen und Termiten. Wenn in meinem Revier mehrere Erdferkel sind und mir meine Nahrungsgrundlage wegessen, macht das keinen Sinn. Das heißt, das Erdferkel hat ein großes Revier und findet dort genug Nahrung für sich selber. Und ähm, in Zoos kann man aber auch mehrere Erdweckle halten, weil da gibt es genug Nahrung. Also da sind sie nur zum Einzelgänger geworden wegen der Nahrungsgrundlage. Und im Zoo, wie gesagt, gibt es genug Nahrung. Da kann man auch mehrere Tiere zusammenhalten. Aber was sie nie gemacht haben, sie haben nie gelernt, Rücksicht zu nehmen. Das heißt, die kuscheln gerne zusammen. Man denkt dann auch, mein Gott, ihr habt so viel Platz und liegt alle ganz eng nebeneinander in der Höhle drinne und habt eigentlich die Möglichkeit, euch aus dem Weg zu gehen und die lieben das aber. Sie schlafen, wenn sie können, alle zusammen. Steht aber der Hinterste auf, tritt er auf andere drüber, weil er einfach es gewohnt ist, wenn ich aufstehe, dann dreh ich über alle drüber. Wenn da ein kleines Baby dazwischen liegen würde, das würdest nicht überleben. Diese Kraft, dieses schwere Gewicht von so einem Erdferkel, was ja über 50 bis 60 Kilo hat, das ertrückt das dann einfach. Deswegen ist es so, halt, dass man Erdferkelmütter ja generell separiert vor der Geburt dann weiß man jetzt auch mit den Jahren halt, dass man, auch wenn es einem weh tut, also es tut einem am Anfang schon weh, wenn man das Jungtier der Mutter wegnimmt oder wenn sie auf Nahrungssuche geht, aber es ist perfekt so halt. Ne? Und die Mutter gewöhnt sich auch dran. Also wie gesagt, wir haben die letzten Jungtiere alle erfolgreich groß bekommen. Das liegt ja im Nachbargehege, also in der Hörweide, Riechweide von der Mutter. Sie hat es aber zu der Zeit nicht und kriegt es dann abends wieder rein. Sie schläft, das Jungtier trinkt die ganze Nacht. Am nächsten Morgen kommt das Jungtier wieder raus. Die Mutter geht auf Nahrungssuche. Und das war so der Durchbruch. Auch wenn man das gut beachtet und ähm, passiert eigentlich fast gar nichts mehr halt. und das machen auch die meisten Zoos so. Das hat schon Tülsch an der Rom gesprochen, dass das der bessere Weg ist und es funktioniert super.
0: Wir haben direkt gegenüber von den Erdferkeln jetzt die Anlage, für die wir eigentlich quasi gekommen sind, ähm, nämlich die Fledermäuse und da würde ich gerne mal hingehen. Ähm, die sind nämlich ganz schön eindrucksvoll, wenn man da mal so einen Moment vorsteht und sich auch dran quasi ans Licht gewöhnen und ein bisschen reinschaut, dann sieht man, da wuselt es ganz schön drin. Was, welche Art haben wir denn eigentlich hier?
1: Ja, wir halten hier die Brillenblattnasen. Und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man sogar, hier ist da
0: ja, steht auf, der Nase, Ihr müsst es euch anschauen, steht auf der Nase
1: wie so ein Horn ab, wie so ein Blatt. Und das hat den Namen gegeben, Brillenblattnasen. Ich denke mal, dass es was mit der Echo-Ortung zu tun hat, dieses Blatt, dass es zurückschallt und so. Genau erforscht ist es gar nicht. Aber man weiß, dass Nasenaufsätze prinzipiell bei Fledermäusen auch was damit zu tun haben, mit dieser ganzen Echo-Ortung, was zurückschallwellen dann zurückkommen. Und ich denke, dass dieses Blatt auch was damit zu tun hat. Also auf jeden Fall ist der Name ist dadurch gegeben, Brillen. Blattnasen, ähm, sind obstessende Fledermäuse. Es gibt ja von Fledermäuse wahnsinnig viele verschiedene Arten. Also man, Alleine in Deutschland gibt es 25 verschiedene Arten von Fledermäuse und das wissen eigentlich die wenigsten, Ich sage ja, es gibt eine Fledermaus. Aber dass es 25 verschiedene Arten gibt und davon einige hochbedrohte Arten sind sogar, äh, das wissen die wenigsten. Also die häufigste ist unsere Zwergfledermaus, die sieht man auch relativ häufig hier in Frankfurt, aber die meisten sind sehr bedroht. Also wir halten, wie gesagt, hier die Brillenblattnasen und auch da gibt es richtig viele Unterschiede in, in der jungen, allein von den Jungtiere her. Also wir haben hier Fledermäuse, wo wenn die auf die Welt kommen, haben die die Augen schon offen. Es gibt ganz viele die, die die haben die Augen zu. Uh, unsere Fledermäuse sind schon so weit entwickelt, die haben sogar schon Fell. Es gibt Fledermäuse hier, Einheimische, die sind nackt und blind. und Also wir haben eine Art, die schon sehr weit entwickelt ist. Das ist natürlich auch daran, dass die Tragzeit ist hier vier Monate Dass Dadurch sind die Jungtiere natürlich schon sehr, sehr weit entwickelt. Also die kommen auf die Welt, haben die Augen auf, haben schon ihr Fell, aber können immer noch nicht fliegen. Das denken nämlich auch die meisten, dass man relativ schnell schon fliegen kann, aber die lernen das erst mit drei Wochen. Die, man sieht es dann da, wenn die abgehangen werden, also die, am Anfang sind die festgesaugt an, an der Mutter, die nehmen die die ganze Zeit auch mit und dann sieht man sie so mit drei Wochen irgendwo einfach nur rumhängen. Am Anfang, wenn man sich natürlich nicht auskennt, denkt man, oh, was ist mit dem armen Jungtier los, das hängt ja den ganzen Tag schon, aber das wird abgeholt. Wenn man es beobachtet, sieht man das dann auch und dann fangen die auch an, mit den Flügel zu schlagen. Also mit drei Wochen machen diese Flugbeübungen und können dann dann auch so langsam fangen sie dann an, loszufliegen halt. Wir haben hier relativ viele Fledermäuse.
0: Wie viele Fledermäuse habt ihr denn hier? Ich meine, ich kann mich jetzt hier vorstellen und versuchen, die zu zählen. Aber das ist wahrscheinlich recht schwierig.
1: Also jetzt weiß ich es auch nicht so genau. Seit Corona haben wir es nicht mehr gezählt. Das sind die letzten drei Jahre. Davor waren es um die 700 und es sind mit Sicherheit mehr, also ich schätze schon so um die 900, das kriegen wir erstmal mal mit, äh, mit dem Futter halt. Ne? Wenn immer das Futter weggegessen ist, dann merkt man, das ist mehr, wir müssen mehr Futter machen. Also das ist so ein bisschen ähm, für uns ein Indiz, dass es mehr geworden sind. Und, aber wir müssen sie unbedingt demnächst mal zählen und das werden wir dann auch bald machen. Ähm, dann ist immer ganz häufig die Frage, wie macht ihr das denn, wie könnt ihr diese ganze Fledermäuse, das ist doch hier ein Gewusel, wie fangt ihr die dann? Das ist natürlich auch eine gute Frage, aber es funktioniert relativ einfach, indem wir das Licht anmachen. Und was machen Fledermäuse, wenn es Licht angeht? Sie fliegen in ihre dunkle Höhlen zurück. Und da haben wir einen Schieber eingebaut, dass wir dann den Schieber runterlassen können und können die dann aus den Höhlen rausfangen. Also wenn wir Fledermäuse zählen, wird es auch immer bei uns hier im Haus ein großes Event. Wir machen dann so eine Wettliste halt und schätzen und der Verlierer muss dann immer einen Kuchen ausgeben. Und ähm, was natürlich immer unfair ist, es machen auch Lehrlinge mit, die natürlich gar nicht die Vorahnung haben wie wir selber. Also wir können ja ungefähr schätzen, es sind 900 und manche kommen dann einfach und sagen, ach ja, ich würde jetzt sagen, in dem Gehege sind 400 drin, aber wir wissen ja, dass es mehr sind. Deswegen verlieren wir hier, die hier im Haus <lacht> arbeiten, fast nie und das ist natürlich toll. Ähm, gut, Also es ist immer ein riesen Event. Es ist natürlich auch Zeit, die in Anspruch genommen wird, wenn die Fledermostering ist. Die Lehrlinge helfen natürlich auch dabei, um das mal mitzubekommen, wie das ist. Und es gibt spezielle Kisten. Also jede Fledermaus wird hier echt einzeln rausgefangen, auch mit der Hand. Es gibt keine Netze. Jede, Hand, jede Fledermaus wird einzeln in der Hand gefangen. Ähm, wie eben schon mal gesagt, macht man das Licht im Gehege an, die fliegen in die dunkle Höhle rein, macht man den Schieber zu. Äh, dann haben wir die Fänger, die dann fangen, geben es raus, man guckt Männchen, Weibchen, einer macht eine Strichliste, dann kommt es in die Kiste rein und wenn wir dann alle Fledermäuse draußen haben, werden die dann alle wieder zu fliegen gelassen sozusagen. Es geht einen Nachmittag drauf, aber wie gesagt, wir machen das prinzipiell eh nur alle zwei Jahre und äh, durch Corona, jetzt ist es schon drei Jahre her.
0: Einfach, warum habt ihr das jetzt während Corona ausgesetzt?
1: Ja, man, also wir haben es wegen Corona ausgesetzt. Erstmal, weil man ja nicht auf so engen Raum miteinander arbeiten soll halt. Und Fledermäuse ja auch immer noch so. Ne? Vielleicht kommt es ja von Fledermäuse. Äh, wie schnell sind die anfällig? Ne? Wie, wie schnell können die es bekommen, falls wir doch mal irgendwie ein oder was hat und so. Also wir nehmen die Fledermäuse hier schon sehr als äh, Risiko. Gehege Und äh, nehmen auch keinen zur Zeit mit, versuchen so wenig wie möglich in dem Gehege selber uns aufzuhalten, weil sie einfach als Risiko äh, gelten und keiner möchte da was reinschleppen. Also das äh, wäre sehr dramatisch.
0: Ja, da ist Vorsicht sicher besser als Nachsicht. Ähm, wie orientieren die sich denn jetzt hier in der Anlage?
1: Die Fledermäuse orientieren sich ja über Ultraschallwellen. Das heißt, die gehen laut von sich und das kommt zurück wie so ein Echo. Das nennt man dann auch Echolot, also die die so ein Echo-Ortungssystem haben halt. Und ähm, das verhindert eigentlich, dass die Fledermäuse gegen was fliegen. In Gegenden, wo die sich gut auskennen, äh, auskennen dann können die das auch ausschalten, um Energie zu sparen, je nachdem, wie, wie die Nahrungsgrundlage auch gerade ist. Und ähm, hier passiert es auch manchmal, dass sie uns dann doch in den Haaren sich verfangen oder, oder uns berühren. Sehr selten, aber es passiert und dann fragt man sich, na, was war das denn jetzt gerade? Sie können es ausschalten, das äh, haben Sie gelernt auf diesem Raum, ähm, aber prinzipiell machen Sie über Echolot oder Echoortung ähm, Ihr Revier. Ähm.
0: Können wir das nochmal ein bisschen, das passt ja sehr zum Thema der heutigen Folge, nochmal ein bisschen genauer erklären? Also wie, wie funktioniert das an sich, das
1: Echolot. Also das Echolot ähm, besteht erstmal darin, dass sie Ultraschallwellen raussenden. Das sind Töne, die wir eigentlich gar nicht hören. Die kommen zurück, wie so ein Echo. Und ähm, das verhindert, also wenn jetzt ein Baum ist und die machen ihre ihre Töne gegen den Baum, kommen das zurück und die wissen den Abstand dann so einzuschätzen. So kann man sich das bildlich vorstellen. Und dann wissen die ganz genau, da ist ein Baum und da steht ein Mensch drinnen und ähm, also damit orientieren sie sich hauptsächlich. Wir haben aber hier Fledermäuse, die sich auch noch orientieren ein bisschen über Gerüche. Ähm, wir haben ja eine Art von Fledermäuse und ähm, die riechen auch ihr Futter. Also das ist auch nochmal ein bisschen spezieller. Ähm, das Flugbild ist ein bisschen anders wie einheimische Fledermäuse. Also wir haben ja hier, das muss man wissen, wir haben hier tropische Fledermäuse. Die kommen aus Mittel- und nördlichen Südamerika, sind vorwiegend Obstesser. Und ähm, also die haben schon mehr auf, auf das Obst spezialisiert, und ähm, die jagen nicht. Also man muss wissen, alle einheimischen Fledermäuse sind ja Insektenesser und die jagen. Und das sieht man abends ganz oft schon äh, in der Dämmerung draußen. Dann denkt man nur, was war das jetzt für ein komischer Vogel, der fliegt aber abgehackt. Und dann, wenn man genauer guckt, sieht man schon, es sind Fledermäuse. Und die jagen. Und die müssen natürlich haben ein ganz anderes Flugbild wie jetzt die Fledermäuse, die wir hier haben. Die Obst essen, weil das Obst fliegt, äh, müssen sie ja nicht jagen. Die, die riechen das, fliegen hin und beißen große Stücke ab und nehmen das dann auch mit und essen das dann.
0: Ich habe heute einige außergewöhnliche Tierarten kennengelernt. Die Fledermäuse erfassen die Welt um sich herum mit Hilfe von Ultraschall. Das Fingertier klopft auf Holz, um Larven darin zu finden. Und auch das Erdferkel, das wir heute kennengelernt haben, verlässt sich nachts eher auf den Geruchssinn als auf die Augen. Das sind Lebensweisen von Tieren, die wir unter normalen Umständen kaum beobachten könnten. Im Jimmick-Haus des Frankfurter Zoos geht das aber und Astrid's Begeisterung für dieses ja wirklich außergewöhnliche Tierhaus ist auf jeden Fall auf mich übergesprungen. Durch die ganzen Zusatzinformationen, die ich jetzt bekommen habe, sehe ich, pun intended, das Haus jetzt auf jeden Fall erstmal mit ganz anderen Augen. Und ihr vielleicht auch, wenn ihr das nächste Mal im Zoo seid. Ich bin Marco Dinter und wir hören uns das nächste Mal wieder bei hinter dem Zug geht's weiter